1: Všetky
2: podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Nie bon.
1: Bon
3: východe východe
1: je, na je, von, je vonku. Prepačte, začíname tento podcast s jazykovednou debatou o tom, či sa hovorí von alebo vonku. Takže vyjadrite sa kľudne aj vy. Uh, napríklad na Instagrame, u nás, na Žemi. No on air je vonku. On air je vonku. Dobre, tak toto to doriešime potom teda. To. Ale potom ideme von.
3: Pri babke a do babky. klasika.
1: Pri babke a do babky? To, kde sa pri babku,
3: bab... nie? To sa niekde, niekde v okolo Nitry hovorí a do ano, babky ano, sa ano, o nás hovorí. Ano, pri ryšku nehovorí. že idem do babky. To že nie. idem do babky. Hej, hey, hey. no? aj tak, Takže hey, do. No, my God. Aj do no. detka. Nebude aj sa. idem
2: stáď, ale aj, ja... no, Hej. to všetko je.
1: Tak to je, ja som si myslela, že nahrávame v taký upršaný deň, a keď to bude smutné a takto sme sa dobre rozbehli s, s takýmto jazykovedným okienkom.
3: Idem do babky. Idem do babky na návštevu. Ahoj, mami, prídem po obede. Tak, inak. Ahoj, mami, idem stáď, A nikto nevie, odkiaľ kam.
2: No, teda my na západe nevieme, na východe, viete, vidím stadiel.
1: Preklenieme tieto regionálne rozdiely a povedzme si, ako sa máte, čo je nové.
3: No, ja som zobrala prvýkrát svojho sinátora na lokálne derby Slovan Bratislava a (sniffs) a HK Spištka Nová Ves. A bolo to teda veľmi zaujímavé v kontekste hlavne tom, že vôbec ma nenapadlo akú debatu doma budeme mať, pretože ja teda entuziastická matka, ktorá hovorí, Jakubko, ideme spolu na ten zápas a došli sme k tomu, že si ideme kúpiť lístky, no a môj si na to, že tak ale ideme medzi domácich, hej? Že je jasné, že fandíš Slovanu. A teraz ja sa na nio pozrám, že však určite, že nie, ideme do sekcie pre hostí, Spiška. lebo fandím Spišské novej vsi. Tak sme to potom dokončili na samotnom zápase, kde sme jednu tretinu sedeli v sektore domácich, jednu tretinu v sektore hostí a teda už keď sme prehrali ako ste noá ves, tak sme si sedli zase do sekcie, napomedzie uh, sekcii hostí a domácich a každý si kričal to svoje.
1: Lebo to, aby sme to upresnili, teda tvoj syn sa cíti ako bratis. Bratislavčan, vedie je narodený v Bratislave. Áno,
3: je Bratislava. A ty ano. si hrdá
1: spíšsko novomešťanka.
3: Áno, novovešťanka.
1: Novovešťanka, nie novomešťanka.
3: Novovešťanka.
1: No a ako sa to skončilo? Prepačte, ja teda toto derby no, som... No Slovám nie...
3: vyhral. 4-2. Fúha. Moje srdce zaplakalo lokálne. No.
1: Ale zase Jakubko sa tešil.
3: Strašne, už sme sa dohodli, že neme na ďalší zápas, takže sa veľmi, veľmi teším. Chytilo ho to a to je asi to najkrajšie, keď vidíš, vieš, že to tvoje dieťa sa teší z toho, že zažije niečo pozitívne a pekné s tebou. Takže tak na, ho- na tom obláčiku rodičovskom si momentálne tak hopkám. Keby si ho do divadla zobrala napríklad? Mm-hmm. No, naposledy sme boli na tri prasiatka, to si pamätám. Bol pomerne mladší, celé to prereval, tak skúsim to znovu, no.
1: My sme boli na troch prasietkách inak tiež v Depo pekné predstavenie, ano. ak máte deti. A Sare sa to veľmi páčilo. Tá to neprerevala. Teraz ideme na Ľuskačika v SNDčku. A čo inak, ak chcete ísť, tak už je pravdepodobne neskoro, lebo tie lístky sa predávajú bláznivo dopredu. Takže predvianočné obdobie a Ľuskačik je veľmi, veľmi vychytený v Bratislave. Ale je to veľmi krásne. Takže na to sa teším. A ja som nebola inak nikde s mojimi deťmi. u doktorky sme boli napríklad, alebo na ihrisku, ale inak. Inak nič. Simonka, ty čo si zažila kultúrno- spoločensko-športové?
2: Kultúrno-snažíme sa ešte rýchlo dohrávať golf,
1: kým sa trošku
2: dá v tejto krajinke. Chystali sme sa včera do divadla, ale zrušili predstavenie. Bal? Bal, áno. Videla som na Instagrame SND, že to zrušili. Chcela som to výborné. vidieť, lebo to vlastne je moja rodina, Timerová je moja práteta, tak som to chcela Počkej, vidieť. To, 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 to no poďme, poďme na, na to.
1: Že ty si teda v akom príbuzenskom vzťahu? Z...
2: No, ona keďže sa nevydala, takže ona nemala vlastné deti, ale mala sestry a jednou z nich bola moja prababička a moja maminka, teda trávila každé leto u Timravy na vidieku, hej? Takže máme také milé fotky s Timrou, jak maminka, ako to je m- malé, peťročné dievčatko, sedí, je na kolenách rozpráva z toho veľmi pekné príbehy, tak mi to beží v hlave, akože však musím to vidieť, čak to je teta písal, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo a včera teda riadením osudu tiež zrušili predstavenie.
3: Ja som to to vlastne takúto vedela, že? akože historickú stopu tu máme a to ja sa dozvedám až áno, teraz. Áno, že
2: preto tak múdrujem furt s tými vetami, ja. slovami. Ha, ha. Tam je to, tam je to. Je to živeniarstvo v tebe? Presne, pre, živenie. no to nebylo.
1: To neviem. Asi, si, áno. Že áno. Asi áno. Ty si koho mal príbuzného z Pískej Novej vsi?
3: No, nikoho. <laughs> <laughs> Zasmiela, ja som sa nemusela. Ja som to povedala úplne
1: s vážnou tvárou. Nik, tak nikoho takého snáveho. Zatiaľ... Ani ja inak. Mne sa, mne sa nesmierne páči, keď presne ľudia majú takéto tie pekné príbehy, hey. že ku komu sa viažu a akú majú stopu. a ja podľa mňa nejaké, nejaký pastier oviec alebo niečo také.
3: Ale som si povedala, že svojou karmou v poslednom období, teda aj s tými 12, už len 11 v mnohé. Inak pozor, áno
1: update Miminho zdravotného stavu prišla po dvoch
3: svojich vlastných nohách reským tempom takže ano. je to neuveriteľné aj preto ako, ako keby ten entuziasmus, lebo my sme vlastne boli s Jakubom prvýkrát von od ku? toho vonku vonku, vonku, vonku od toho momentu Ke tá a... boška sa díva <laughs> Od toho momentu, keď som vlastne spadla v tom lete a s Damiankom sme si spravili teraz taký akože me time, ako to voláme, že som sa s ním bola vlastne v nedelu prvýkrát dve hodiny sama prechádzať v lese. U nás v Rusovciach, tak je to také, vieš, také entuziastické, tak sa normálne cítiš, že Začína vlastne žiť normálny život, že to, čo bolo predtým úplná samozrejmosť, tak teraz ti príde, že som až tak neštandardne nabitá, proste tými endorfínmi, ktoré sa vyplavia. Takže tak. Ale zažila som úžasnú vec, keď mi vyberali teda ten šroubik z nohy. Ja som si myslela, že to bude štandardka, že ma prispia, vieš, trošičku pospím si a tak a tak. A teda môj lekár to poňal veľmi tak, že vy vyzeráte tak silne, že ste taká silná žena, tak vlastne vám to len lokálne napichám, rozrežem, zobral ten taký šroubovač. Jak v Ikej, keď skladáš proste poličky, začal robiť tik, 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 tik a zrazu po desiatich minútach vlastne šroubík bol von a ja nachystaná s barlami, vieš, že kto má odvezie, kto ma privezie, zle mi bude a tak, a tak ďalej a vlastne mi to zášil dvoma stiehmi, zalepil pekne, hovorí, že no Miriam a tu poďme postaviť sa domov. Tak som sa vlastne postavila, potom som odišla domov. Hm. Bola to pre mňa akože taká zaujímavá skúsenosť životná musím povedať. To zdravotníctvo sa hýbe dopredu. Šroubík bol vonku. Šroubík bol vonku. Nie von. Dobre. Pardon. Ospredujem sa. Takže tak...
1: Aby sme boli aj také podľa mňa pozitívnejšie, lebo veľa toho negatívna vnímam okolo seba, tak tie poľské voľby sa skončili veľmi dobre polské
2: voľby ukázalo, že to, čo my, tri, tu robíme, že má svoj zmysel a že treba v tom pokračovať, lebo tak, ako písali a ja nehovorím to ja, ale písali tu všakí múdri komentátori, že polské voľby vlastne vyhrali mladí ľudia a ženy. Sťahuje sa to hlavne k tomu, že tá nálada v tom Polsku akoby presiahla tú možnú mieru únosnosti aj v tých obmedzovaniach ľudských práv a že naraz tam vzniklo proste také akoby hnutie nad tými politickými stranami, ktoré vlastne bojovalo za tú slobodu a možnosť rozvíjať sa pre ženy a mladých ľudí. A ona naozaj sa ukázalo v tých štatistikách, že nejakých 73% mladých ľudí prišlo k voľbám, čo je úžasné číslo. Oni vraj v minulosti také, že 40% uh-huh. účasti vo voľbách. A že naraz sa ten národ akoby zmobilizoval a povedal, že aj teda tých obmedzeniach práv, hlavne teda ženských, je fakt, že dosť a že s tým treba niečo urobiť a ukázalo sa, že naozaj, že tie ženy ako celok majú svoj výtlak väčší ako tí muži a áno, aj viac žien volilo ako mužov. Takže netreba to preháňať, to co by chcel byť taký odkaz tým našim politikom. Takže pani Záborská, nech nepodáva toľkokrát zákaz, zákaz
1: interrupcií. Uh-huh. Do, do. ona by povedala obmedzenie, obmedzenie interrupcií.
2: Ale my sme tu od toho, aby sme to pomenovali tak, ako to je, ona to takto aj myslí, len teda má nejakú rétoriku, nejaké slogany, nejaké, nejaké koncepcie toho, ako to predávať, túto myšlienku, ale v princípe ide o, o sprísnenie zákazu interrupcií. Takže netreba to prehájdať, lebo potom sa tí ľudia niekedy v nejakom bode už fakt, že naštú.
1: Takže vlastne môžeme sa na to pozerať aj tak, že ak, akékoľvek budú tie ďalšie 4 roky s tou našou novou vládou, tak čím budú viac slobody potláčajúce, tým to môže byť potom pozitívnejšie pre výsledok v tých ďalších voľbách? Že, myslím, že to,
2: že to tak to je tak... že takto aj vyzerá byť vo vývoji európskych, mm, vlastne amerických štátov a zriadených demokratických, že tam niekde, keď preteče nejaká miera, tak proste tí ľudia si dostatočne vážia svoju slobodu na to, aby nevyužili svoju šancu povedať vo voľbách, že tak dosť.
1: Mm-hmm. Tak to je taký pozitívnejší prístup, čiže je to Polsko je veľmi pozitívny prístup, prístup. A inak ešte okrem teda toho, aj keď vlastne teraz sme boli veľmi, veľmi také akože optimistické s týmto polským príkladom, ešte asi príliš skoro hodnotiť akokoľvek, čo sa deje teraz u nás nie, lebo tá vláda ešte, ešte ledva zaschol podpis na, na všetkých tých iniciačných zmluvách.
2: A, no a už ten pán Danko hovorí, že však on odíde. A toto som chcela povedať,
1: že to je veľmi zaujímavé, že vlastne on už teraz hovorí, že. Á, či to vydrží, to sa uvidí. Inak, ale všimli ste si, a to som sa mi teba chcela opýtať, ja som na instagramoch zbadala, že Tomáš Salaj z Sasky a aj, myslím si, že s Janou byto Cigánikovou uh-huh. boli navštíviť novú Dolinkové. ministerku uh-huh. zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú a potom sa o nej tak akože fantasticky pochválne vyjadrovali napriek tomu, že ona je teda z koalície je z hlasu, je z inej strany, ako sú oni dvaja. Ako to číta, že to je naozaj náznak nejakej nebodaj medzistraníckej koalično-opozičnej spolupráce alebo.
3: Nie zatiaľ to vníma. Mám len ako pekné PR na začiatku nástupu do úradu. Ale Ka- pre koho je to PR? Pre obidve dve strany. Pre obidve strany, pre ňu, že je otvorená opozičným návrhom, pre nich, že možno ich opozičné návrhy budú príjmané transparentnou cestou a bude otvorená nejaká diskusia, odborná diskusia k návrhom, ktoré prídu. Za mňa je príliš skoro to ešte hodnotiť, bolo to milé. Myslím si, že o mnoho dôležitejšie bude, že čo sa objaví v programovom vyhlásení vlády v zdravotníctve a potom ako sa tie jednotlivé veci budú naplňať za mňa a ja sa môžem stretnúť s Davom dobrých aj zlých ľudí a, a urobiť si pekné fotky. Realitu to, aká Zuzana Dolinková bude ministerka, bude, budú tvoriť jej rozhodnutia v tom rezorte. Čiže ja budem veľmi rada, ak budeme komentovať kľudne môžeme. Hej, každé jedno rozhodnutie, dajme jej 100 dní a to si všetci zaslúžia 100 dní a potom uvidíme, že k čomu a sa nejakým spôsobom príjme. Má veľa problémov na stole, mnoho problémov. Ambulantný sektor, keď trošičku teraz to, by, to vychádza, že
2: za 100
3: dní, to je všade na svete. Pre t- mňa sa toto zdá, že, to že, ja
1: že 100 dní to je ako keby ku, že ľudské mne, právo. Že Kto, Kto mi dal 100 dní? Presne, že ku
2: mne nastupí niekto do práce a teraz budem 100 dní čakať, že čo on urobí. Ja chcem výkon. Takto. Od prvej chvíle, lebo tam je celý stav.
3: No, takto, že... Ale otázka
2: znela, či, či to je bežné aj v iných krajinách, že, či, že dáva také, sa 100 také, dní. Takéto poríkadlo. Lebo neviem,
3: ako to nazvať, lebo to je len čo nejaká. Neviem, odkiaľ ktor- prichádza tých 100 dní. Viem, že sa my dávame 100 dní. He? Určite, určite nejakým takýmto spôsobom to nie je zarámcované, nemá byť prečo. Na druhej strane všetci čakajú, a to zase je pravda, lebo t- čítam teraz pomerne intenzívne knihu Michaela Barbera, ktorý bol poradcom Tonyho bléra, ktorý viedol delivery unit, implementačnú jednotku svo- svojich čiast. A on tam píše takú peknú vetu, že veľa vecí sa hovorí, málo sa je a je potrebné počkať na prvé rozhodnutie, hej. A po to prvé rozhodnutie ti vie vyformovať alebo povedať, že ako rýchlo príde, v akej kvalite a akým spôsobom, hej. Lebo ty vieš rozhodovať autokraticky, že rozhodneš, lebo som rozhodla. A na druhej strane vieš robiť nejaké koncenzuálne rozhodnutie, keď si vypočuješ široké masy ľudí, hej, a odborníkov. Čiže za mňa poďme sa na to pozerať, ako to príde, hej. Že, že čo sa udeje, nejaké keci a politické sluby tu boli, boli ani jeden z tých programov zdravotníckých, všetci, všetky tie tri strany, ktoré tu sú, nie sú realizovateľné skres deravý rozpočet, ktorý dnes máme. A práve, no, ale to vedeli, hej? aj keď išli, keď kandidovali a keď hovorili tie sluby, vyhlásenia, slogany, čokoľvek. Hej, a za mňa bude dôležité, že čo sa ukáže, ako ja netuším dneska. Nech ukáže a povie, že čo je jej priorita a podľa toho ti poviem, že či si reálne nastavila tie ciele realisticky v kontexte peňazí, ktoré v rezorte má, a v kontexte toho, čo chce dosiahnuť. Inými
2: slovami hovorí, že to je akože tabula rasa, dojdeš a začneš písať program, hej? Keď
3: sedniš na to ministerské kresle. je
1: vytočená, pozor.
3: <laughs> Všímam si. Není tabula rasa. Zdím, nikto z, z nás nie je tabula rasa. Nikto z nás nie je tabula rasa. Nepopísaný papier.
1: Preložíme to pre bežného poslucháča a posluchačku ako som ja. Simonka rozpráva o tom, že mali mať nejakú predstavu a tu majú začať aplikovať od prvého dňa, odkedy otvoria dvere na ministerstve ktoromkoľvek.
3: A ty vieš, ako mali?
2: No snáď mali nejaký program.
3: No.
1: No
2: veď sme to tu rozoberali, nie?
3: Ja som ho čítala. Tak jak to, že nevieš? No ja viem. Ale bol tak všeobecný, že povedať si, že čo konkrétne tam bude, je pre mňa dneska... Že vyberiem si, jak máš toho zajaca, ktorého ťaháš za z toho klobúka, hej? Že vyjde jeden, traja, piati,
2: siedmi. OK, dobre, ale aj to sa mi zdá ako celkom validné ohodnotenie programu, že bol vlastne o ničom, hej? Bol všeobecný.
1: <laughs> o ničom. Ty si veľmi prísna, Dal si si modrý svetr na seba a nejak to... <laughs> Nejak to asi sprísnilo. Hm. Ako sa vy pozeráte na to? Ešte to mi napadlo. Počula som takú debatu o tom, že aj vám poviem, z čoho vychádzam, budem čo najstručnejšia. Moderovala som nedávno odovzdávanie ocenení, alebo teda diplomov absolventom a absolventkám Public Leadership Academy, čo vlastne robia štyri neziskové organizácie pokope a, a je, to, je to ako keby program, ktorý vzdeláva úradníkov a úradničky z ktoréhokoľvek ministerstva sa môžu prihlásiť akékoľvek organizácie štátnej a oni im dávajú takú nadstavbu toho, ako by dobrým lídrom, líderkou. Robí to Teach, robí to Nexteria, klub úradníkov dobrej vôle a Leaf. A majú prvých absolventov a absolventky, myslím, že 31. A sú to úradníci a úradničky, ktorí vlastne by tam mali byť a ktorí by mali byť zárukou toho, tej stability tých rezortov, nech tam je akákoľvek vláda, mm. že by, by mali byť vlastne zárukou toho, že sa nastaví nejaká politika a ktokoľvek tam príde hore, tak môže niečo zmeniť, ale také groby malo zostať. U nás to tak nefunguje, ale aj preto, že tí úradníci a úradničky potom buď stratia motiváciu a väčšinou odídu. A aj tam som cítila na tom odovzdávaní tých diplomov, že je tam veľká vôľa zostať, lebo každý a každá má v tom svojom rezorte pocit, že vie niečo urobiť. Zároveň sú však tak veľmi závislí od toho, kto tam príde a ako bude mať otvorenú mysel, tak chápem, že je to pre nich obmedzujúce. A teda tá moja otázka je, že mali by títo ľudia zostať na svojich miestach, ktokoľvek im príde šéfovať, aby boli takou nejakou zárukou nejakej kontinuity? Kontinuita
3: musí byť. Táto krajina má strašne problémy v tom, že plánujeme v podstate na 4 roky, 2 roky na to, aby sme niečo urobili a 2 roky sa tu kampaňuje na základe rozhadzovania peňazí, lebo však treba ľudí nejako uspokojiť pred tým, ako prídu voľby. Ježiš povedal, som to strašne priamo. Ale proste tak to je, hej, čiže áno. Kontinuita v štátnej správe je veľmi dôležitá vec, zároveň profesionalizácia štátnej správy je veľmi, veľmi dôležitá vec. To sa nám už pomaličky darí, máme tu nejaké tie ostrovčeky pozitívnej deviácie. nie je to ale štandard v celej štátnej správe. Štále si nejaký ten minister donesie svojich kamošov, ktorých si v podstate pousadzuje na vysoké, pomerne vysoké posty v, v rezortoch. A taká tá tretia rovina je, ktorá sa ti stáva pomerne často, je, že tí ľudia by mali byť a platený porovnateľne so súkromným sektorom, pretože keď už sú raz títo ľudia proste demotivovaní, sfrustrovaní, pretože dosiahnuť výsledok zmenou politík alebo nejakými analytickými výstupmi je hrozne ťažkopádne, dlhé, bolestivé. Presvedčiť musíš aj, to, aj toho politického nominanta, toho ministra štátnych tajomníkov, aby sa nejakým spôsobom k tomu mal, tak je dôležité tých ľudí tam udržať. Hej? A plady jedna z tých vecí, často častokrát odchádzajú. Dobre,
1: ale moja otázka nesmerovala úplne k tomu. To moja otázka smeruje k tomu, že ten úradník a úradnička tiež má nejaké presvedčenie. Teraz príde na čelo uh-huh. toho rezortu niekto, s kým sa on alebo ona nestotožňuje. Áno. Zároveň, ale verím, že mnohí a mnohé z nich uh-huh. majú ten pocit, že je to nejaká ich povinnosť. Je to ich povinnosť tam, že ako sa vyrovnať s tým osobným, podľa mňa trošku rozporom... Je po,
2: povinnosť, zodpovednosť, nie?
1: Presne, zodpovednosť. Aha. zlé slovo som použila tým rava, prepač. Ale
2: som <laughs> uh... tak môžete hovoriť.
1: <laughs> Teraz sa <ja> volám Božka. <laughs> Božka, my <vymáver>, Božka. <laughs> Božka. že Presne, že tú osobnú, že musí to byť pre nich náročné, že, že na jednej strane, ako keby robíš pod niekým, s kým sa nestotožňuješ, na druhej strane si možno jednou z tých mála záruk, že to tam nejakým spôsobom sa udrží v tej predstave, ako ty máš. Ono je to asi
2: s tým, že s akou predstavou do takéhoto zamestnania ideš. Mm. A Máš predstavu, že chceš byť, čo ja viem, validným členom nejakého týmu, ktorý beží. A teraz pri tých špeciálnych špecializ- ministerstvách je to také jednodušie, že ministerstvo zdravotníctva sa rozbehne nejaký projekt, tak ten sa nejako dokončí. A to je také, že jasná vidina, že to je nemocnice, tak sa budú dostavovať nemocnice alebo niečo také konkrétne. Ale v tých politických je to o mnoho komplikovanejšie. Ale takto sa fungujú všetci diplomati. Všetci diplomati sú na to nastavení, že idú tam s tým, že budú zastupovať rôzne názory. A to oni vedia, že sa budú striedať tie názory takto. Pre mňa to rozhodnenie je typ zamestnania, alebo mňa by šľahlo o zem, keby som a to bola. Si kedy si bola. A to si bola? No a pek, pozri, ak pekne diplomaticky rozprávam. Úplne, úplne.
1: Uh, by ju. Božká Kissinger, Božká Kissinger. Áno, no, Čiže, čiže mm-hmm.
2: pre mňa takýto druh zájmystanie nie je, ak niečo robím, tak musím, musím tomu veriť, prečo to robím, musím veriť tým myšlienkám, rozumieť tomu, že od, kde je bod A, kde je bod B, ako sa tam do, dostať. A nevedela by som len tak proste z povinnosti alebo k zodpovednosti k svojej akože momentálnej práci prevziať ne, cudzie názory. Nejde mi, to je to ťažké. Mm-hmm. Ale sú ľudia, ktorí to vedia a ja si ich za to vážim, lebo to je prakticky celý diplomatický zbor že to dokážu. Ja ano. som
1: presne na tým uvažovala, že, že by som si želala, aby minimálne tí, o ktorých som hovorila, ktorí sedeli v tej sále a preberali uh-huh. si tie diplomy, že by som si veľmi želala, aby ostali v tej štátnej uh-huh. správe, každý na tom svojom uh-huh. respektívnom ministerstve lebo tam boli rôzne úrady, a nie len ministerstva zastúpené, lebo je to fajn, že tam máš aj takých ľudí, ktorí majú nejakú takúto dlhodobejšiu víziu. No ale tak ako bude naplnená to, už neviem, a tiež si neviem predstaviť, že by som to robila. A o to viac si to vážim, alebo ja väčšinou si uh-huh. najviac vážim to, čo si neviem predstaviť sama na sebe.
0: Ne je škôl na Slovensku. Stále viac. Vďaka darovanej fotovoltike od ZSE si môžu školy vyrábať vlastnú elektrinu zo Slnka, šetriť prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Prihláste vašu školu do druhého ročníka programu Slnečné strechy, ktorý sa spúšťa koncom októbra a získajte od ZSE fotovoltiku pre školu zadarmo. Nech je škôl poháňaných slnkom na Slovensku stále viac. www.zase.sk
1: Ďalšia vec je,
3: že robíme zadarmo už. No a, a to teda nie len my povedať. tento podcast. <laughs> Áno, to <laughs> som chcela povedať, že v podstate máme jednu fantastickú správu tohto týždňa, ktorá sa udiela. A to je to, že od 1. novembra do konca roka vlastne pracujeme my ženy zadarmo. Porovnaní s mužmi. Pretože... A vysvetlí, aby si ľudia to vedeli úplne predstaviť? No, lebo teda podľa zákonika práce majú ženy a muži právo na rovnakú mzdu. Za rovnakú prácu. Hej? Ale na základe je vyhodnotenia dát, Statistosť, Statistického úradu Inštitútom pre výskum práce a rodiny vyvstalo, že z jedného eura, ktoré v priebehu roka zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov. To znamená, že vlastne zarábame to takzvané naše ženské euro, ak to, takto, ak to mám povedať, a v podstate ono je takým tým ukazovateľom tej nerovnováhy toho, že zarábame ako keby o mnoho menej ako tí naši mužskí kolegovia, tak neviem. Ne, ne, ja sa nedobre cítim ako žena zadarmo, teda musím povedať.
1: Žena Je. zadarmo. <laughs> žena zadarmo.
3: <laughs> to bola nejaká ponuka vlastne. Alebo ako inscenácia, <laughs> ja, vieš? No. Žena zadarmo. Mimo letovanec. Ja si to predstaví dobré. tú kombináciu. Čo ako
1: kombináciu? Že, že, letovane, že žena zadarmo. Nie, ty si žena za peniaze. No, to si ja fakt. <laughs> žena za prachy. No. <laughs>
3: To, zase, to mi ja zase, to mi zase doma nadajú, inak, no, no, to musí inak. Povedať, no.
1: Ale čo, urob si tam poriadok.
3: Čiže mu to. Komu? Pánovi letovancovi? Uh-huh. Tu, tento mu? diel? No jasné, to už vieš. A to... on počúva tieto? Každý jeden.
1: Počúva inak, toto je úžasné, lebo môj už teda ne, podľa mňa nepočul nič od, od roku pána ja. 98 z mojich produkcií. Janko, A? počúva tiež?
3: Počúva. Moj už nie. Počúva.
1: Moje muž nie, no však my si to vybavíme potom. Aj my to tak,
3: aj ako to hovoril v tom podcaste, vždycky to tak sa hodnotí, že dneska bolo veľa dát, dneska bolo menej dát, oh, dneska ste si poklebetili, hej, že to dostanem tú spätnú väzbu. Tak to som zvedavá, ako sa hodnotí, že no zadarmo a že za prachy. No hej, hej, to už nechápem. No, 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 Inak je
1: to hrozné, lebo, lebo fakt, ako, že ľudia si to možno neuvedomujú úplne nutne, ale veľmi pekne a uh, teraz uh, niečo sa chystá, chystá sa Forbes Woman, čo je historicky prvé vydanie. A do toho začali, to podľa mňa ruši moju neplatenú ano. reklamu v rámci podcastu. <laughs> uh, tak vrtajú. No. Chcela som povedať, totižto chystá sa publikácia Forbes Woman, historicky prvé vydanie Forbesu a bude tam účastná aj žemi, ekipa. Nebudem hovoriť detaily, ale padla v éteri myšlienka, keď sme pripravovali toto vydanie od Simonky, našej žemi, že veľakrát ľuďom reálne dôjde, že tie ženy ťahajú za kračí koniec až keď príde reálne k peniazom. Že tá výplatná páska neklame, že keď uvidia fyzicky, že zarábajú menej tie ženy. A niekedy to aj muži až vtedy pochopia, že tá ich žena, sestra, dcéra, matka ktokoľvek, kamarátka, zarába menej. Preto navezujem sa na to, že už teraz od od 1. novembra ako keby ženy robia zadarmo, že je to možno moment, pri ktorom by sme mohli aj tí muži spozornieť a zamyslieť sa, že že ono to nie sú len také reči, že tu ženské práva, tu nemôžu toto a tuto, toto, ale že to má ekonomický dopad, že v tej peňaženke tam proste je koľko? 83 centov z eura. Že to je jednoducho zásadne nefér.
3: Je to zasadne nefér, ale treba povedať, že toto je zo všeobecné priemerné číslo, hej? Že, že treba to, sa na to pozerať ako keby aj v kontexte potom tých jednotlivých sektorov, že v IT je to úplne iné, v bytmi hovoríme o priemere, áno, bavíme sa o priemere, určite je jedna z vecí, ktorá bude vo Forbes Women, uh, woman. Woman, hej? Edícii, bude aj to, že sa pozeráme na to, že prečo sa tak deje, lebo máme tu ešte jeden taký nový fenomén, ktorý popísaný zatiaľ je v medzinárodnej literatúre, ale u nás na Slovensku sa k nej tak nejako akože málo hlásime, ale to bude aj to, to, si o tom si dáme podcast potom, keď to vyjde, ale častokrát sme to my no, samotné, fenomen, ktorý... iba ho nazvi Broken Rack sa to volá, Broken rank ako zlomený stupienok, pretože veľakrát no. sa bavíme o tom, že tu máme nejaký glass ceiling, čiže sklený strop, ale vlastne problém začína hneď dole, hej? Že častokrát na tie prvé manažerské pozície nastupujeme menej žien z dôvodu našej penalty, motherhood penalty, pokudy, pokudy za mateľstvo, za mateľstvo. Um, nejakého nízkeho sebavedomia, z dôvodu toho, že my ženy máme častokrát veľkú zodpovednosť a, a tak nejako sa bojíme toho zosúľaďovania pracovného, rodinného, osobného života, a príliš veľmi sa všetky tie politiky š- jednotlivých korporátov zaberali na ten top, na ten vrchol, ale málo sa pozeráme na to, že ten pôl kandidátov zo spodu by sme mali ťahať čo najširšie, aby na ten, alebo aby na tom vrchu bol nejaký výber, lebo už keď dole oklieštíme ten výber žien, ktoré idú smerom nahor, tak v podstate sa nám na úplný top dostane buď jedna alebo žiadna. Čiže... Kto sme my? My oklieštíme ten púl na Spoločnosť my spoločnosť, tí, ktorí rozhodujeme, tí, ktorí máme proste po tebe právo. ako pírania dneska. Áno, počúvať, cítim, sa cítim jak- ako keby si bola na maturite. Hej, presne, počúvaj, rozmýšľam, že sa nepočím z toho celého, jak sa na mňa pozera. <laughs> no, ale
1: zase chceme priznať,
2: priz, no presne priznať <hým> jedno úžasné kreatívne rčení, že si vymyslela nové slogany pre pána krajňaka a pani Záborskú, to sú tí, čo teda nemajú tak raditú gender politiku. Čo, čo, ktoré? To zadarmo? A ta, áno, ž- tým, áno, a tým, že teda ženy uh, už teda pracujú zadarmo, takže si môžu dať slogaň, že do každej tradične tradičnej je rodiny jedna žena, žena, žena
3: zadarmo. To je jak mleko. A to ja sa c- bude ja predávať. Čo? Ja to, čo, to Ja, ja sa ja predávať. ja sa, rozhodne, ja sa distancujem
1: od tejto debaty. V tomto momente sa ja naozaj dávam do pozície moderátorky, takže... Teraz som Takže z pozície tak... ženy prešla do pozície moderátorky. Mňa potešilo, že sa nám podarilo uh, do Sitdownu s Veronikou v decembri pozvať Moniku Tódovu a Janka Kolenika. Pretože... A tam my všetci prídeme. Takže ak prídete, uvidíte rade. aj, aj žemy v prvom rade, ak zaplatia. A... <laughs> ale veľmi sa teším preto, lebo Janko Koleník nechodí veľmi do takýchto predstavení, talk show alebo niečo mm-hmm. podobné, ale zároveň si myslím, že on je tak na poriadku že keď sledujem niektorého vyjadrenia aj čo sa spol- politickej, spoločenskej situácie týka, tak mám pocit, že on má názor ale tak si ho niekedy je to tak introvertnejšie podávané tak sa veľmi teším, že bude, no a Monika Tódová je, Monika Tódová, tak tá mi povedala že aj jej syn sa s ňou začal opäť baviť potom ako zistil, že teda bude tam Jano Koleník s ňou takže sa teším, tak ak chcete príďte a, a že mi tam budú tiež. Pri, prídem, ale dátum povedz 10.12. Pozor, Božke zabehlo, Božke zabehlo. <laughs> 10.12.2023 v hoteli Kolor Bratislava. Prosíme si rezervovať lístočky. Pošlete mi peňažky. Pošľame. Peňažky. peňažky. Peňažky radi
3: pošľame. Simonkyne najmenej obľúbené slovo na svete, peňažky. No tak čo vás potešilo? Mne nepotešilo. Ja no som... lebo Spišska prehrala, to nám je jasné. Áno, ale zároveň rozhorčilo ma a zlakla som sa nedávnou udalosťou, ktorá sa udiala vo vlaku z Košíc do Ružomberka, kedy vlastne neznámy, a teda už známy útočník napadol študentku Spišské, no. kúpečku, dokonca zase v uh-huh. blízkosti Spišskej NOFC. Mňa to vystrašilo, lebo 5 rokov som chodievala vlakom do Bratislavy na vysokú školu Poznám aj nočnú cestu, poznám aj večernú cestu, vlakom poznám aj, aké to je, keď sedíš sama v tom kúpečku a chodia rôzni ľudia uh, okolo teba a pociťuješ taký ten strach. A útok na študentku mi príde akože na môj lakmusový papierik už vážne za hranicou čohokoľvek. A také asi
2: vždycky bolo a vždycky aj bude, lebo sa vždycky motajú nejakí sociopati v spoločnosti, ale je pravdou, že to také militantné, agresívne správanie politikov a tie výzvy proste tých ľudí, Hecujú, štvú, robia ich nenávistnými a toto, odkedy teda pán Matovič sa stal predsedom vlády, tvrdím, že to je tak strašne nebezpečná pôda, na ktorú sa púšťame, že takých vecí sa môže diať stále viac a viac. Hej, ľudia Neviem, sú či to bolo nasraty. podmietené nejakým Hej. konkrétnym ideologickým týmto, alebo osobným, alebo nevieme akým.
1: Na to, že som sa pýtala, že čo ťa potešilo, tak teraz, keď sa dám naspäť do mojich moderátorských uh, oteží, tak uh, úplne si mi neodpovedala. Ale rozumiem, je to veľmi vážna vec, ktorú si chcela spomenúť a súhlasím si mi s tebou, že keď je tá spoločnosť tak presieknutá takou nejakou aj, aj latentnou agresivitou, vyhecovaná, nahnevaná, tak, tak to môže viesť. Uh-huh. Ale nemuselo to byť tento prípad, nechcem to hodnotiť, nevieme uh-huh. o tom.
3: Ale jedna vec ma potešila. Výborne. Lebo Už máme za duši, otázky, Už po, po ušičkach, takže už prídu viacnočné pesničky. Viacnočné? Je- a, a viacno... Po slovenský po slovenskou, viac vianočné pesničky, už to začne. O. A máš aj obľúbenú? Ja
2: nie. Jakže povedz 23. čo vypraletelo hlavou.
1: Vidiek, vidiek. Áno, vidiek. Vidiek.
2: Vidiek. No, ja...
3: <laughs> ja
1: napríklad je to jedna z mojich dvoch najobľúbenejších. A druhá je Lojzo, každý deň budú dobre Vianoce. No tak <laughs> sme sa premostili. Ja som mala Vianocia. taký zaujímavý zážitok a veľmi ma
2: potešil, lebo som zistila, že okrem toho, že my robíme takéto veci, tuto v, s nejakou predstavou, že pomáhame spoločnosti formulovať nejaké veci a zlepšovať nejaké veci, tak aj iní ľudia robia a možno, že ešte o mnoho krajšie veci. Predstavte si, bola som súčasťou takého projektu, volá sa to, že Exodus Report kde jedna fotografka nafotila veľmi veľa fotiek z Ukrajiny a vždycky z každého, koho nafotila, volá sa, že Janka Rajcová, spísala s ním taký príbeh, že, že, že prečo sú tam, kde sú, že aký majú, aký majú osud. A k nej sa pridal filmár, ktorý natočil s inými ľuďmi, napríklad so mnou, také krátke video, kde mi takto posadili ma na stoličku, tak v takej veľkej miestnosti, dali takto štyri kamery na mňa a rozprávali sa so mnou, že kto som, čo robím, aké mám zaujmy, ako vnímam spoločnosť a tak a tak. A potom mi ukázali tie fotky a že mám si vybrať nejakú fotku, boli tam teda tie portréty ľudí, že to je také divné, že ja si budem vyberať nejakú fotku, že nejakého človeka, že nemám z toho dobrý pocit, ale... Vybrala som si nejakú pani, neviem, Olga sa volala, mala, neviem, okolo 70 rokov a teraz mi to ostalo ticho štúdiu a oni hovorili, že na druhej strane si to otočte a prečítajte ten príbeh mm-hmm. a to bol dlhý príbeh. Takže vlastne ja ako pracovník reklamy, človek, ktorý s takýmito vecami častokrát pracuje a pracoval, som sa zúčastnila vlastne sociálneho experimentu. Oni mi povedali, že prečítajte ten príbeh. jej príbeh. Mm-hmm. To neprečítaš. Tmavé štúdio, 4 kamery, ťažké veci sa odohrávali v živote tej pani, čiže ja stiahnuté hrdlo, slzy mi tiekli, uh-huh. všetko toto, všetko tam bolo a potom som dočítala a ostalo ticho. A teraz som tam sedela a hovorím, že, že toto je také aké na sociálny experiment, to mi bežalo v hlave. A potom nejaká tá situácia vlastne ťa núti hovoriť úplne iné veci, než by si bol ochotný povedať na kameru len tak. A že to bolo veľmi zaujímavé a to chcem povedať, že celý ten projekt aj vysí niekde na YouTube, uh-huh. volá sa že Exodus
3: report. Akože takže emócia pred chiracio, ktoré chceš povedať, hej? No v princípe áno, že to zomelé, aj keď hovorím, že ja
2: poznám tie techniky. Rozumiem tom, že, že čo sa od tých respondentov čaká Viem, že aké to bude, ale, ale to ťa zomelé úplne, úplne. Zomelie. Zomelie. Božka tá, zomelie ťa zomelie zomelie to, to, tak už keď teda... Keď tá sa bude zlobiť. Tím
1: na sesternica tu sedí, tak akože aspoň teda
2: pravopisne správne. Ale pozrite si to, je to veľmi, veľmi zaujímavý projekt. Sa. Som, a oni to robia tiež zadarmo. Zadarmo je to proste nádherný koncept toho, ako uchovať nejakú ľudskosť v ľuďoch.
1: Uh-huh, tak, tak si držme palce, Nech máme tej ľudskosti všetci a všetky čo najviac. To by bolo zrhaň.
2: Pa, pa
0: Čo prsko prskou? Môja zváca. Ale si niekedy a ja nestačíš to prsúne inému človemu? Čo nie <laughs> čo nie ješ.
2: Čo nie ješ?
4: <laughs> Podcast na odľahčenie toho nevždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí.
2: Ja mám ležať. <laughs> v nemocnici s cudzou ženou.
0: No, že hej, že dajte si nohy k jej hlave, ale ona nech si dá nohy k
4: hlave. Vidíš,
0: keby si to vtedy
4: ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť.
2: Ja nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva
4: a mi povie dobré ránko, láska. Ako, sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš podcastový tip pre teba je novinka Matér a Matér.